1: Buenos días, bienvenidos una jornada más a Raider Coppys. Isabel Trillo, recién llegada de Liverpool, les, las Islas Británicas. Welcome.
2: Gracias, gracias. Good eh. morning. Aquí estoy. Buena sí. carita de
1: alegría, de sueño que tiene.
2: Tengo un, un cansancio en el cuerpo que no es normal, aparte de que bueno, ha hecho frío, que es habitual, pero muy, no tan habitual. Y
1: ayer llovió lo que no estaba escrito.
2: Ayer llovió lo que no estaba escrito, afortunadamente yo estaba o sea, aquí. todo el día. Todo el día, todo el día, más viento, un día muy incómodo. Menos mal que ya me pillo devolviendo para Madrid para ejercer mi derecho a voto. Bueno, de eso y... hablaremos otro día. Hablaremos del gobierno, sí. <ríe> y nada, bueno, afortunadamente me, me perdí la última jornada. Y bueno, pues la victoria de, de Brian Hartman, eh, que aunque fue una sorpresa para muchos, no lo fue para John Ram, que le conoce bien.
1: Bueno, ahora, ahora sí te parece hablamos de eso, pero primero quiero dar un saludo a nuestro Quique ah, Iglesias, sí. que ya está casi recuperado, Quiquiño, que ya te tenemos ya en... En la pista para salir disparado. Y bueno, pues sí. Eh, fíjate, yo tengo. A ver, a ver si me explico bien. Yo tengo uh, una visión. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Eh, el primer día. Sí. Eh, el hombre importante fue ese gigantón sudafricano. Cristal Lamprecht. Que, que jugó fantástica. Uh -huh. Pero fíjate lo que te voy a decir. Eh. Harman ya. Como una culebrilla por ahí, acercándose Como ¿quién estaba ahí. Perfecto. John Ram en el 91. Adri, eh, que diga, eh, Adriano Taegui, fantástico. 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 fantástico Adriano Taegui, que aunque terminó mal, Creo que ha hecho un torneazo impresionante. Sí, bueno, él no pensaba
2: lo mismo después de esta bueno, de claro. jornada tercera con 77 golpes, pero bueno. Sí, pero que tuvo ahí. muy mala suerte Toma. porque
1: pateó muy bien. jugó, Además, los dry con una tranquilidad, una suavidad. Él, estuvo fantástico. Sí. Vamos a la segunda jornada. Eh, Harman ya... Sigue ahí, Sí, pero ya está muy cerquita. John, una gran jornada, pero Apulsó. el segundo día, o sea, eh, el 17 y el 18 le fastidiaron una gran tarjeta que era una de las mejores del día. Sí,
2: lo que pasa es que, bueno, a punto de no pasar el corte, estuvo. Ya, por eso digo que cerquita.
1: por eso digo que el 17 y el 18 le fastidiaron a... Ese tripateo al 18. Tercer día, ya Harman ya arriba. Tercer día, Harman arriba, uh -huh. totalmente la metía de todos los colores, de la que tenía que ser par era par, la que tenía que ser verde era verde y todo perfecto. John, la mejor tarjeta que se recuerda en un Open su mejor tarjeta su mejor resultado en un open, tal, y está ahí y todo el mundo enamora de él eh, Tommy Frickut muy bien sí. eh, Adriano Tagui, uh -huh. bueno ahí se pegó ahí el gran se pegó
2: tal los demás que él apuntaba maneras Jason Day venía sí. rascando
1: rascando rascando y fantástico y el domingo pues todo el mundo a ver si John a ver si John a ver si John yo te digo una cosa para mí jugó muy bien Tuvo mala suerte en algunos pads, pero es que se veía desde el primer golpe que Harman no iba a perder este Open. Bueno. He tú, dicho, ya me puedo ir. Hasta tú, luego. Tú lo
2: viste demasiado fácil. Eh... No, no fácil. No, entiéndeme, No eh... fácil, Harman, sino que. que, que, que Harman es que... empezó los dos días bogey boogie en sí, no los primeros
1: hoyos. Pero pero que en ningún momento ni se le cambió el rictus, ni perdió los nervios, ni no sé qué hizo así. Bueno, pues venga, seguimos. Él, él concentrado así como, ¿sabes? Con un casquito y venga, pa'lante. Ya.
2: Sí, bueno, era, es un jugador que, como bien define eh, John Rand, tiene un juego corto muy bueno, que fue importante en, la jornada, en las dos jornadas últimas. Y si no hubiera hecho el frío que hizo, el viento que hizo, eh, yo no le fío la victoria a Harman, porque es difícil tener a, a John Rand soplándote en, la, en el cogote, en el, alien, en, el, en el aliento detrás de John Rand, sí, pero acuérdate, y no ponerte nervioso.
1: Acuérdate, Isabel, no sé tú que tienes mejor memoria que yo, y creo que hace tres años, no sé en qué torneo era, cuando eh, Dustin Johnson era número uno y John estaba entre los tres mejores, ese señor le mojó la oreja a los dos uh -huh. y ganó su primer torneo en Estados Unidos. Uh -huh. O sea que es un hombre que... Su nombre que que sabe templar. Sí, sí, no, se sí, sí
2: sabe templar sí. y tuvo. Y, y
1: luego lo ves tan pequeñito y tan. Guay, sí. pero, bueno,
2: decía decía Nick Faldo que la ventaja de, de Ian Gusnan era la estatura, porque tenía mucho más ma mayor palanca. Eh, cuanto más bajito eres, mayor palanca ¿A tienes. lado de la palanca, me suena al baza. <ríe> es una al no sé ¿no? Bueno, el caso es que yo tenía la eh, esperanza de que de que Harman le temblara las piernas en la, en la jornada final. Pero pero no fue así, la verdad es que también era mucha ventaja la que había que superar, eran seis golpes eh, en la última ronda. Yo eh, lo intentó, como él mismo dijo, mmm, lo importante, aparte de ganar, es dejarte en posibilidades de poder eh, ir a la victoria. Él se las dejó con ese 63 del tercer día, que ha hecho ya historia de un grande y historia de un open británico. Y, y bueno, 13 top 10 en 29 grandes. Ya sé que a John los datos no le dan igual, eh, a él lo que le importa es ganar y que los datos están ahí para los periodistas. Pero eh, dentro de unos años, como él decía, igual se valora mucho más lo que está haciendo ahora de lo que incluso él lo valora.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y, y entiendo también a John, que es un ganador nato. Oye, si te parece, vamos con, con nombres concretos y tú me dices que tú has estado allí con ellos como lo has visto, como lo ves, como que, que, que no sé qué, que, que es lo que, que es lo que lo que sientes. Ya hemos hablado de bueno, cerraremos con John. Uh -huh. eh, Rory. Rory.
2: Para mí, pues como siempre, muchas demasiadas expectativas. Es verdad que la estadística siempre dice que el que gana el Open de Escocia nunca gana el Open británico. Es como el que juega los palestres de Augusta y gana, nunca gana el Master. Pero fue un poco decepcionante, no sé es que estaba demasiado presionado. Estás jugando en tu en tu tierra, mmm, conoces el clima de un Open Británico y yo creo que se le escapó. No sé si por demasiada presión, eh, al final no, no no le vi no le vi esa presión que yo que cre que iba a haber entre John Run y Rory McIlroy. No 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 le vi no le vi acertado en muchas cosas. Pues a Tommy, Al lado de su casa. A lado de su casa, sí. Pues a Tommy, fíjate, eh, otro jugador que le vi que en los momentos grandes se viene abajo. O sea, un jugador muy bueno. Yo en la, en la tercera ronda, cuando John hizo ese fantástico resultado eh, y Flickwood iba por detrás, iba, se iba acercando a John, dije, bueno, mañana va a haber una gran jornada. Tommy Flickwood, Tony McIlroy, John Rand, todos atacando, atacando la cabeza de, de Brian Harman. Y el único realmente que, que puso, con perdón, los huevos en la mesa, fue John Ram. A Tommy Flickwood le falta, creo que le falta un poco de madurez.
1: Yo, yo creo que, fíjate, esta última jornada hubo un par de hoyos como que se dejó ir y luego sukadi que me parece un tipo, yo no lo conozco, pero me parece un tipo fantástico le, con las cosas que le veo, le dijo algo al oído, hizo así, lo miró y al siguiente hizo verde. Y se puso las pilas otra vez. Pero luego, bueno, ya llegas que no... Eh, sigamos. Creo que hemos recuperado para la causa, ya con una victoria este año, Jason Day.
2: Pues Jason Day a mí me sorprendió bastante, porque lo que tú dices, era un jugador que estaba desaparecido, era un es y siempre ha sido uno de los grandes jugadores, sin tener en cuenta, eh, ha tenido bueno, una racha que prácticamente no contaba para nada, y a mí verle recuperado y verle que que, que bueno que acabó ahí entre los grandes, me, es una buena noticia para, para el gol mundial, tener a este grandísimo jugador, de nuevo, de vuelta, y yo pues, contentísima, y supongo que él también con su resultado también. Eso. Y luego tenemos dos nombres, que no sé si los tienes en cuenta. Sí,
1: yo te iba a decir el gigantón sudafricano. <risa> el gigantón sudafricano. Que eh... fue líder en la primera jornada. Bueno,
2: el amateur, es un jugador amateur. Eh, ya, le pero le que... queda mucho todavía. Bueno, pero
1: que. Oye, sí, sí, que bueno. se hizo famoso en todo
2: el mundo. Sí, se hizo famoso en todo el mundo. Siempre en el Open Británico siempre hay una primera jornada en la que algún desconocido siempre se hace famoso y tiene sus cinco minutos de gloria. Pero bueno, le falta muchísimo, tiene que tiene que mejorar mucho. Las dos primeras vueltas fueron muy buenas, pero cuando empieza realmente el torneo, que es el, 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 el cuando llega al corte, pues ahí vimos muchas deficiencias. Pero bueno, es un jugador amateur que de aquí a unos años también puede dar una sorpresa.
1: Oye, ¿sorpresas ¿sorpresa que te llevaste negativamente que no pasara en el corte?
2: Pues es que muchas, eh, muchas, muchas. Ahora eh, mismo pues, Pero yo, yo no Thomas sé es... Peters, por ejemplo, es un jugador que yo creo que además es un jugador que, que debe ser jugador rider y ver que no pasaba el corte, a mí me decepcionó un poco. Eh, bueno, de los españoles, eh, la pena Pablo Larrazaba, la el que empezó tan bien, Fíjate, tan bien, se quedó al borde. Pablo al
1: borde, pero yo me, no me le llevé una decepción porque eso no es una decepción, pero yo confiaba mucho en que pasaría al corte Jorge Campillo, que es un jugador que juega en ese en ese tipo de campo, juega bien en, todo, en todos los segmentos.
2: Sí, además es que... Él, pero no
1: empezó bien y... Eh, y, y...
2: Y se dejó, y se dejó ir, porque Jorge Campillo, ya lo comentaba él, durante su etapa de estudiante, conocía muy bien Hoyle, que, Jugado muchísimas veces, nos lo comentó, es un campo que... Bueno, conoce. Adrianao
1: fue tercero en un, en un torneo de esos importantes que se jugó en ese campo.
2: Sí, sí, y Adrianao ha, ha estado, pues... Eh,
1: Digo, Adrianao. Otaigi,
2: Otaigi. Otaigi también es un jugador... Adrianao que, Nao ha sido... Nada, Puf. Nada, ha sido un desastre, no sé si es que todavía no está recuperado de esa lesión o medio, medio daño que se hizo en el cuello. Venía con muchas expectativas, venía bien, pero, pero ha sido el peor torneo de Adrián. Que haya jugado en los últimos años. Me
1: sorprendió
2: Tonkin. Tonkin es un jugador que. Fíjate, lo que comentaban, tenerlo en cuenta, ¿eh? Lo comentaban, eh, estuve en una, en una eh, barbacoa con eh, Roger Davis. ¡Hombre! ¡Una barbacoa! Sí, Tom... Ya sabía una, yo que había. Una, una unión ahí entre, <risa> entre el circuito eh, de Sunshine, el, el circuito asiático, el australiano y el sudafricano. Eh, que, bueno, se han unido ahora. Y tiene muchas perspectivas con el Leaf, con el Leaf Gol, y están ahí unidos. Es una, es una de las reuniones más importantes que ha habido en, esta, en este Open británico. Y comentábamos eh, jugadores como Mi Gun Lee, que también es también. un jugador muy a tener en cuenta. Muy atractivo y, para el público. Muy atractivo para el público. Y este Tom Kim, el coreano, eh, que bueno, no es, es muy habitual en el, en las, en el juego de las femeninas ver muchas coreanas y muchas asiáticas y no tanto en el masculino. Pero Tonkin puede dar una, una sorpresa. Y, y bueno, o sea segunda plaza con menos siete, pues yo creo que, que ha sido un antes y un después para Tonkin. como Para el austriaco, que nadie tampoco le daba muchas expectativas, Sepp Straka. el primer ese, austriaco. Ese te iba a decir.
1: Fíjate que tiene pinta a lo mejor de... Poco de, de jugador de gol, pero su físico así como muy grande de, de espaldas y tal. Sí, no, tipo John Taylor, una cosa así. Sí, sí más pero, o menos. hombre, más alto, pero... Pero, oye, muy buen jugador. Igual. Muy buen
2: jugador, muy también buena muy, persona. Muy
1: tranquilo jugando. Muy tranquilo. Y ¿sabes una cosa que me gustó? Muy rápido. Sí. Llega, pum, ta, golpea. Luego, Max
2: Homa. Max Homa fue también. Fue un poquito... Ahí fue, mmm, también, sí. Cameron, Cameron Young. Cameron Young estuvo sí, muy bien. Estuvo muy bien. Tuvo mala suerte. Se esperaba un poquito más de eso. Sí, pero... todo después. Es que la tercera jornada eh, fue como un revulsivo. Eh, en cuanto John hizo, que más eh, John, como había salido tan mal... La, yo la creo jornada, que John
1: enchufó a todos. Sí,
2: a todos. O sea, eh, salir John ran, hacer 63 golpes, aparte de que el clima era muy agradable, hacía un vientecillo muy suave, eh, hacía sol. Eh, uno de esos Opens que, que dices, qué agradable jugar hoy en el Open Británico bueno, en un qué agradable con 16 grados, 17, Bueno, para mí no. ese fue el día sí, que no, más, el día entiendo. de 19, entiendo, 19, 20 grados fue el más agradable dentro de lo que es un link Te entiendo. Y, y al salir John Rand fue como que enchufó el, el, el Open Británico, fue como despertar y que cayesen de esos nombres que había al principio que decía, Buh, vaya Open Británico, con estos nombres me recuerda a aquellos que ganó Todd Hamilton, el, el, el encantado de elefantes o Brian, o Brian Davis, eh, que tampoco desapareció del mundo. Y, y de pronto John es como que reactiva el Open Británico y empiezan los Tommy Flickwood, los Matt Homa, los Cameron Young, Jason Day, todos empiezan como a decir, oye, si este ha hecho 63, yo también puedo. Y cambió totalmente la clasificación a un fin de semana muy, muy interesante, evidentemente el Brian Davis, que dijo que... ¿Y
1: el número uno del mundo? ¿Sí, eh, sí. Para mí jugó bien, también fue otro que creo, hombre, es que mala, la mala, cuando yo digo mala suerte no me refiero a que tal, sino me refiero a, a bolas que pasan al borde del agujero, que te hacen corbatas, que cosas tal, que a lo mejor ese entran dos de esas y te pones eh, el segundo, y eso es una cosa que le pasó a John y a Seth, creo yo
2: yo uh, le pasó en la, en la segunda ronda, incluso con ese chipateo en el, en el 18, que le estuvo a punto de costar el... el que es el que final. venía siendo la mejor tarjeta del día. Sí, sí, la venía haciendo, y, y es que le pasaron las bolas rozando, rozando. La segunda jornada era, o sea, tú veías, claro, en la televisión lo veías, y veías las imágenes y los highlights, y decías, ¿qué pasa? Que es que nadie es capaz de meter un pad. Porque no era no era John, era, era Max Goma, era Sheffler, Eran todos los jugadores, les pasaba rozando. Era como si el agujero tuviese un imán que rechazaba todas las bolas.
1: Menos a Harman
2: Menos a Harman Claro, que a él o la dejaba dada o, o se pasaba un metrito, claro, la metía. Y la metía, sí. sí parecía que se había liado con el, con el, con el campo Harman y, y John no. se enamoró del campo y el campo se enamoró enamorado de John en la tercera ronda. Bueno, y nos pues, hizo soñar un poquito.
1: Pues yo creo que ha sido un grandísimo Open. Sí. El año que viene dónde toca Trun, Royal Trun. Royal, Trun. Royal Trun. Eh, ¿Tú eres de las que te vas también enamorada de este campo o no? No, no. Me parece ella como siempre. Mm, ella como siempre. No, me
2: parece un buen un buen links. El cambio que han hecho en el 17, me es parece bonito, atractivo. Ha pasado a ser un hoyo bonito. Sí. ¿no? Antes era un hoyo que no decía nada y ahora pues con la el cambio de orientación la perspectiva es muy bonita. La dificultad es mayor. Es un campo que, o sea, es un hoyo que te puede marcar o no te puede marcar un, uh -huh. una una jornada. Pero no me voy, bien, me pare, no me voy muy enamorada de. de vamos, ¿Le tipo? das
1: un frasca total?
2: No, le doy un cinco, seis. ¡Oh! ¿Qué, un qué, cinco, qué, seis. Qué, qué, ¡Qué dura es esta mujer!
1: Bueno, pues eh, hemos hablado del, del Open británico. Y ahora, Alejandro, tienes ahí la sintonía de Isabel Trillo Tacones Rojos. Pues si se la pones, porque vamos a hablar con dos mujeres emprendedoras y una que es buena amiga y que. Eh, juega al golf. Dejémoslo ahí.
2: Ryder Cope. Hay un rayo de
1: luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
0: Isabel Trillo.
1: Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección. Pues vamos a hablar con una amiga de esta casa, Noemí Jiménez. Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estáis? Muy bien, ¿no? Pues
1: encantado. Escuchando aquí a Isabel, recién llegada de Liverpool, que solo pega zascas a todo el mundo. Pues imagínate cómo ha venido ella, que viene como una moto. Sí,
3: la está ajustando un poquito, sí, sí.
1: Oye, vamos a, a saludar también a Soledad García. Soledad, buenos días. Hola, buenos días. Un placer tenerte en Rider Cope y nada, bienvenida Muchísimas bienvenida a tu casa. Y ustedes bien, dirán, ustedes dirán eh, bueno Noemí, por cierto, vamos a aprovechar que ya que tú estás en el, en el mundo del gol, que de eso nunca te vas a ir, porque te, luego te preguntaremos también por, por la victoria de Nuria, de que es compañera sí. tuya, que, que jugó fantásticamente bien. Pero ahora te llamamos a ti y a Soledad porque tú nos tienes que, com que comentar algo nuevo que va a pasar en tu vida. Una exclusiva,
2: una
3: exclusiva grave del COPE. Venga, venga, adelante.
2: Sí, totalmente.
3: Bueno, primero de todo, agradeceros eh, el que nos tengáis aquí hoy con vosotros. La verdad que es un auténtico placer y un auténtico honor. Así que muchísimas gracias. Y, y bueno, eh, venimos a hablarnos ¿sí? de, de algo que tenemos que contaros. Es una una empresa que hemos hecho con mucho cariño. Y que, y que, como tú dices, o sea está conectado con el deporte. El deporte nunca se me va a ir de mi vida, sobre todo y primordialmente el golf. Y, y está relacionado con esto, no con, con el deporte. Y en este caso, eh, mi socia se dedica a la moda, entonces tiene algo que ver pues con el deporte y con la moda. ¡Uy, qué bonito! Entonces... ¡Uy,
1: qué bonito! ¡Me gusta eso!
3: <ríe> es una mezcla bastante interesante, pero pero es, es una marca y una empresa preciosa. Y, y la vamos a, a unir principalmente y conectar con asociaciones y fundaciones benéficas. Ajá. Entonces, eh, va a ser algo súper, súper guay y principalmente va a ser eso, va a ser la organización de eventos y experiencias para personas, pero con el objetivo principal de conectarlas con asociaciones y fundaciones benéficas. Y van a ser escenarios, tanto en el deporte como en la moda. Entonces, eh, va a estar muy guay porque va a ser una experiencia diferente lo, lo que queremos realmente es que los eventos no sea un simple torneo más de golf, un, una simple experiencia de moda o de, de deporte más, o sea, va a ser algo como muy único, muy exclusivo para la gente, para las personas, porque al final el consumidor final va a ser siempre las personas y va a ser eh, pues principalmente eso, que a través de esos eventos vamos a poder ayudar a fundaciones y asociaciones benéficas.
1: Ah, qué bueno. Eh, a mí me parece sí, no una pero... iniciativa muy 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 bonita. Oye, ¿cómo, ¿cómo salió esta idea? Por ejemplo, Soledad, coméntanos cómo salió el... esto.
4: <risa> bueno, esa idea nació, hace yo creo que hace mucho nació, ¿no? En nuestros corazones y en nuestra cabeza la teníamos ahí latente, pero realmente fue cuando nos conocimos, dimos cuenta la... la... No tanto la importancia de, de este tipo de eventos, que los hay, que hay gente fantástica, que hay gente que colabora con asociaciones, que es tan importante, ¿no? En nuestro, en este, en este mundo, creo que creo que es un poco la obligación moral desde nuestra posición más o menos, más o menos privilegiada de ayudar a los más desfavorecidos, pero realmente cuando nos conocimos y vimos que desde nuestro desde nuestra posición podíamos eh, ayudar, podíamos apoyar y, y, y aportar este granito de arena, pues desde el mundo de, de la moda y el lujo que yo conozco y desde los deportes que, que conoce muy bien eh, Noemí, pensamos que podíamos eh, crear una, una aventura, ¿no? que podíamos emprender esta aventura juntas desde hace bien poco no nos conocimos hace menos de menos de un año y, y vimos que juntas podíamos hacer una cosa que teníamos las dos en la cabeza desde hace mucho que era colaborar desde nuestro desde nuestro sector y bueno pues ha surgido esto ha surgido ideas van surgiendo muchas ideas, hacemos a diario brainstorming, nos mandamos un whatsapp con ideas magníficas, necesitamos un poco también. Poner, eh, ...poner los pies sobre la, sobre la tierra... ...porque tenemos muchas ideas... ...y las queremos llevar... Eh, acabo eh, muy despacito, muy bien hechas y sobre todo pensando en, en para qué va a ser, ¿no? Van a ser para esas personas, va a ser para esos equipos, para esas empresas que, fi que al final eh, me aportarán, a, aportarán su grano de arena a, a la sociedad, ¿no? A las, a las asociaciones y fundaciones y, y bueno, pues eh, con muchas ganas, con mucha energía, y con muchos proyectos maravillosos que tenemos ahí latentes y que deseando deseando darles forma y que vean la
2: luz eh, soledad Zola, buenos días eh, dinos la marca para que empecemos ya a buscar estas ideas cómo, cómo os llamáis bueno, cuál es vuestra marca buenos
4: días ya lo podemos decir sí, ¿verdad? ya lo se podéis llama... decir no <risa> se llama link by Spot. Y Links by Esports eh, es, la, es, la, es el germen de, 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 esta, de estas ideas que tenemos, que es unir a la gente a través de los deportes. Y después, bueno, pues también tenemos el Mission Statement, que es Ideas and Beyond, ¿no? Uh -huh. Significa que es vamos más allá de los deportes, vamos más allá de estos eventos maravillosos que estamos haciendo y queremos conectar a, esta, a la gente a través de, a través de los deportes. Bueno, y cuéntanos, y cuéntanos, un, cuéntanos un poquito. No sé si habéis hecho ya
2: algún algún evento. Eh, cuéntanos en qué consiste eh, el, el próximo que tengáis, en los próximos eventos que tengáis, o el primero, y, o el primero que tengáis y, y cuéntanos un poquito cómo es y, y, y en qué y en qué se puede participar.
4: Pues mira, estamos organizando dos eventos en paralelo. Vale, son dos eventos no tienen mucho que ver en sí, pero la, la finalidad siempre siempre es eh, las fundaciones. Uno de ellos es, eh, eh, Noemí, probablemente me puede ayudar más porque es del mundo del golf. Es un evento eh, que ayudamos, vamos a ayudar a una de, de las asociaciones con las que colaboramos. Es un evento de golf. Y, Noemí, eh, échame una mano en esto porque el formato lo tienes tú más claro que yo.
1: Venga, Noemí, tú explícanos entonces el evento de golf y ella el otro evento. Venga.
3: Venga. Sí, justo. Como ha, dicho, como ha dicho Sole, va a ser un evento de golf. Y, y bueno, y podemos decir que es para una fundación de la cual yo, yo he ayudado durante mi etapa deportiva Y nos hace muchísima ilusión Es verdad que no podemos dar muchos datos Pero sí es cierto que, que queremos contar pues con, todos los, eh, con todo el mayor número de participantes posible Tanto a nivel nacional como internacional Y sí que va a haber también eh, patrocinadores Es decir, o sea, al final... ...consistirá en que esos patrocinadores van a tener la oportunidad de ayudar directamente a esa fundación... ...y nosotras lo que vamos a hacer es básicamente servir de escaparate para esas empresas... ...para esas eh, marcas eh, que quieran participar y estar dentro del torneo. Y bueno, y lo organizaremos eh, y va a ser en un campo bastante bastante especial y bastante importante porque porque luego se va a hacer un torneo muy importante ahí como un mes después. Entonces, bueno, ya más más datos oy, no puedo dar. Oy, 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 oy,
1: oy, oy, oy. Yo es, digo, yo digo suena... que puede ser Costa del Sol por ahí.
3: <risa> sí, sí va bien, va bien. Vale. <risa>
1: vale, vale, vale. Oye, eh, ¿tenéis al menos fechas tenéis o aproximadas para ese torneo? Sí.
3: Sí, sí, la tenemos confirmada ya, y ah. de hecho tenemos ya algunas empresas confirmadas, lo que pasa es que, bueno, todavía no lo podemos decir, pero pero sí, o sea, ya, ya hay fechas, ya hay lugar, ya hay empresas... Lo único, pues claro, estamos esperando a que, bueno, próximamente, en las próximas semanas, uh -huh. vamos a poner la página web y ¿Sí? entonces ya ahí se van a poder inscribir los participantes.
2: Ah, muy bueno. Oye, una
1: cosa, eh, ¿se puede apuntar cualquiera o tienen que ser jugadores profesionales, eh, amateurs? Eh? Cualquiera, ah.
3: cualquiera, sí. Desde amateurs hasta, es verdad que, claro, profesionales no, o sea, es un torneo amateur. Entonces, principalmente decía sí, amateur. Vale. Y luego vendrán varios invitados eh, que vamos a bueno, que vamos a decirles nosotras que vengan al torneo y van a estar invitados por, por la empresa. Digamos. Que ahí
1: pueden ser profesionales que vengan invitados a, a sí, darle un poco de imagen al torneo y todo.
3: Claro, nuestra idea es que probablemente hagamos también un beat de pro. Eh, y entre esos invitados también haya como personalidades mmm, que sean conocidas en España, tanto del mundo del deporte, el mundo de la moda, el mundo de... Bueno, vamos a ir viendo, pero bueno, ya tenemos cerrados varios, así que con suerte vamos a traer a grandes personas.
2: Bueno, la verdad es que la idea parece estupenda. A través del golf, pues eh, eh, ayudar a, como siempre lo hemos dicho, que el, to el golf es un, es un deporte solidario. Y, y que vais a vais a ser solidarios con esas fundaciones, con estos eventos, por un lado de golf y por otro lado de en soledad, entiendo que también de tu mundo, del mundo de la moda.
4: Sí, efectivamente, del mundo de la moda. Lo que pasa es que este segundo evento no es tan relacionado con el mundo de la moda, será un concierto de violín, uh -huh. que oh, vamos a hacer lindo. aquí en Madrid, será el segundo concierto, haremos, eh, bueno, el, la organización... La fundación organiza también en la Costa del Sol una, un concierto con una violinista maravillosa. Es una es una mujer eh, italo ucraniana, vale. Es una violinista de, excepcional. Se llama Anastasia Petrishak uh -huh. y bueno dará, daremos un concierto en la Costa del Sol y otro segundo concierto en Madrid, vale. Anastasia es eh, embajadora de la Tulsa Foundation. Y, y bueno, pues eh, se ha ofrecido con con, con Osea Noemí desde hace muchos años y planteamos pla nos plantearon este este concierto aquí en Madrid y estamos desarrollando eh, estamos desarrollando la producción y el formato y bueno, también lo mismo va a ser en beneficio de esta fundación con la que colaboramos y, y creemos que es, eh, que, es muy, que es que es muy que es una es una fundación muy necesaria en este en este momento.
2: Y, dinos, bueno, pues, dinos, el nombre, dinos el nombre de la fundación, también para la que la, la tengamos. Foundation. Foundation.
4: Y bueno, pues estamos dándole forma, como os comentaba, preparando el formato y bueno haciendo un concierto diferente, para que sea muy cercano también a, a la gente, con, uno, con un repertorio muy conocido para que la gente se sienta eh, involucrada en, en el concierto desde las gradas.
2: Bueno, pues la verdad que tiene, tiene muy buena pinta, unir música, esperamos moda...
4: Bueno, un poquito más, más adelante, esperamos sí. contaros más cositas Claro, que pero sí. con muchas
2: ganas.
1: Pues eh, oye, que tanto a Noemí como a Soledad sabéis que tenéis aquí los micrófonos de Rider Copy para lo que queráis. Nosotros sí si podemos echar una mano, eh, podéis contar con nosotros para lo que, como he dicho, para lo que queráis y aquí estamos siempre. Que lo sabéis. Pues Muchas nada, gracias. un beso muy grande, que tengáis un feliz verano
2: y, y, mucha suerte. y a acurrar mucho. Eso, mucha suerte en vuestros Muchas proyectos.
3: Gracias por tenernos. Hoy.
2: Gracias, Noemí, gracias, Ole. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego.
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Bueno, Isabel, eh, no pudo ser John Ram. No pudo ser. Pero sí que consiguió su cuarta victoria una de mis niñas. Sí, Nuria Iturios. Nuria, <risas> Nuria
2: En la sella, Campazo. Campazo, ese sí también es un gran campazo. Ese sí que le di una, una puntuación de, de 8-9. Este, este campazo, al de este. Ladies European Tour, que se ha celebrado en la sella Open.
1: Oye, un millón de euros de premios, ¿eh? Sí,
2: como los Arancos, la verdad es que, bueno, el circuito femenino...
1: Lo he dicho tan bajito que casi me he no, asustado no, yo no. mismo. No,
2: bueno, sí, sí, los Arancos tienen un millón de euros en premio y, y la sella Open pues, eh, ha igualado estos premios, que está, está francamente bien que el, que el gol femenino pues, eh, se vaya igualando, no igualando porque va a ser imposible... Mmm, a los precios que están. Hombre. Pero bueno, que, que tenga una... una. Oye, pero una que no cantidades. todo el mundo tiene un torneo de un millón de dólares. De un millón de euros, ¿eh? Bueno, fíjate, el Open de España creo que era millón y medio. O sea, que no, hay, ahí, va, digo, ahí va el tema, ahí va el tema. Yo encantadísima. Y además, si hagan una española, pues mucho mejor. Incluso en el desempate. O sea, que decir que hubo que llegar al primer hoyo de desempate para que Nuria Turrio se deshiciera de la alemana Laura Funtzöck.
1: Oye, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Te acuerdas que hemos hablado con Nuria cuando ganó, la última vez que ganó en Arabia. Uh -huh. eh, luego eh, coincidió una victoria que ese día ganó John Run en América, eh, Nuria en Marruecos uh -huh. y, y, y creo que Otayi puede ser, o Jorge Campillo en Marruecos, que Jorge fue Campillo esa victoria de las
2: tres. Que fue ese torneo que se hace en Marruecos, Exacto. que es masculino femenino. Pero, o sea, ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado de esto? Cuatro uh -huh. años. Cuatro años, fíjate. A mí
1: es que me parece que fue ayer. ¿Sí? Cuatro años ha pasado de la última victoria. Y, y te veo
2: de... igual de joven que siempre. Bueno, <risa> es que
1: me cuido con cremitas y <risa> con tal. Cremitas y no, tema. pero que me parece increíble, cuatro años ha pasado de la última victoria de nuestra Nuria y Iturrios, por cierto, que estamos intentando hablar con ella pero está volando Ya ha visto imágenes en el aeropuerto que ha llegado y tal y supongo que estará la pobre que no, que no da basto, a ver si cuando volamos de vacaciones digo cuando volvamos porque este es nuestro último programa, nos vamos a tomar dos semanitas libres. No me digas tanto, Hombre, ¿tanto? hombre ah, no lo merecemos. A a vacaciones? Sí, no Dios Dios lo merecemos, mío, no, no, lo, no lo merecemos pero además
2: te digo una cosa, en este torneo había eh, un buen fil de jugadoras. ¿eh? Sí, buenísimo, claro, con un millón de euros de premio. Eh, la verdad es que España está recuperando esa sensación de golf eh, a nivel profesional que teníamos hace hace unos cuantos años antes de la primera gran crisis del 2008 y teníamos un, un fil estupendo de jugadoras. Y también de españolas, porque fíjate que nuestra grandísima Carmen Alonso... La jefa. La jefa que, que, que bueno, ganó la semana pasada después de muchísimo tiempo, pues quedó en la posición, está jugando muy bien. Carmen Alonso está, está encontrando este final, esta segunda parte del, del año, está encontrándose con su juego. En el puesto 16, Andrea Revuelta y María Jiménez y Ana Peláez. En el puesto 21... María Hernández. María perdona. Hernández, perdón, sí. María ¿Sí? Hernández y Ana Peláez. En el puesto 21.
1: Oye, acuérdate que la semana pasada que hablamos con nuestra CEO favorita, con Alicia Garrido, eh, no descarta, bueno, Carlota, por supuesto, no descarta que haya, que a lo mejor puede eh, ser eh, Azara, eh, Ana Peláez y tal. Yo te digo una cosa, eh, Carmen Alonso, Nuria Iturrios y alguna más por ahí, cuidadito que nos podemos llevar alguna sorpresita, ¿eh?
2: Eh, ojalá sea así, hombre, de momento Ana Peláez es la que está número sí. uno del ranking eh, eh, Race to Costa del Sol. Sí,
1: pero Nuria viene de un arranco de estar sexta y de esta de ganar. Sí. Carmen Alonso viene de otro torneo de ganar y de esta estar novena, son muchos puntos que se suman, ¿eh?
2: Hombre, yo te digo que, que Carmen Alonso en el equipo de la Solheim, esa, esta jugadora sí que hace equipo, sí que hace vestuario, y, y, que, y que tiene espíritu espíritu de competitivo y de, y, de, y de equipo. Pero no, lo veo un poco complicado. O sea, se tiene que clasificar eh, sí o sí porque... No es la típica jugadora que está en mente de, la, de, de sus competencias en bueno, la capitana. Bueno, pero como
1: lo, los resultados también son lo que mandan, sí. muchas veces. Sí,
2: pero tendrá que clasificarse. Claro, Digo, claro, que claro. Por, que a dedo no, no va a bueno, ser Bueno, pero una si, si
1: estás jugando bien, si estás entre las cinco primeras siempre, en los últimos torneos y tal, pues bueno, eso son puntitos que ayuda, que
2: ayuda. ayuda, ayuda. Oye, eh, vamos con un amigo a hablar, ¿no? Con un amigo tuyo. Eh, bueno, tuyo, nuestro. Bueno, nuestro, <ríe> sí. sí. Pues sí, porque aprovechando que estuve en el Lid de Valderrama, Ajá. pues me fui a a conocer el nuevo proyecto que tiene eh, lo que era el alcalde Salín que ahora sí. se llama la Hacienda Ajá. y que está muy cerquita eh, de allí de la zona de la Costa del Sol y estuve hablando con Fernando Padrón que es el que está bueno. llevando a cabo este nuevo proyecto vuelto ya de las Américas de su tour por las Américas se uh -huh. ha vuelto a España y la verdad es que tiene un proyectazo eh, que va a ser uno de los campos eh, de la costa a tener en cuenta pues Fernando Padrón buenos días Buenos días. Hola, bueno, gracias
5: por, por llamarme y bueno y darme la oportunidad de, de explicaros este, este fantástico proyecto que
1: efectivamente tenemos por delante. Nada, faltaría más. Aquí están los micrófonos de Ryder Cope, como siempre digo, para todos los amigos, para contar lo que sea necesario y, y nosotros para echar una manita. Bienvenido. Y bueno, esto que me está contando Isabel tiene un, un pintón tremendo, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad es que yo creo que el, el sitio el sitio lo merecía. Yo creo que la ubicación de, de lo que era Alcaidesa, que como bien ha dicho Isabel, eh, pues hemos hecho también eh, un, un proyecto de rebranding y cambio de, de nombre, que se llama ahora La Hacienda Links, pues lo, eh, la ubicación y el lugar lo merece, porque tiene unas vistas increíbles eh, al mar Mediterráneo. Eh, tenemos dos campos de golf, 18 hoyos, con una casa-club muy bonita, con vistas al mar un diseño espectacular eh, un driving range también con vistas al mar de dos alturas con más de 50 puestos de práctica que también se ha remodelado y bueno pues eh, ahora ahora os cuento un poco más en detalle todo todos esos cambios, las mejoras y, y dónde queremos eh, llegar
1: Pues adelante
2: Pues sí, porque dices eh, de las vistas eh, de Fernando, pero aclara que es que se ve Gibraltar, lo tienes ahí al lado ...y en un día claro es que ves hasta África... ...que eso es, eso es lo bonito de este campo... ...que ves las montañas del Atlas, espectacular.
5: Sí, sí, así es, los días claros... Eh, ...bueno, Gibraltar, el Peñón está pegado... ...y efectivamente todo el estrecho... Eh, eh, ...África lo ves perfectamente... Eh, ...como bien dices, las montañas del Atlas... Eh, todo, ...todo hace que, que las vistas sean espectaculares... ...incluso en, en invierno... Eh, se llegan a ver en días claros el pico del veleta nevado ¿no? que, que está ya a una distancia considerable o sea que la, la ubicación es, es privilegiada entonces partiendo de ese punto uh -huh. pues bueno pues eh, la nueva propiedad de, de, del resort pues está está haciendo unas inversiones eh, muy fuertes eh, para bueno con el objetivo de posicionar eh, los campos de golf donde queremos que es bueno pues eh, estar un poco en línea eh, al resto de campos de, de de máximo nivel que hay en Sotogrande, ¿no? Pues como el Real Club de Sotogrande, como Valderrama, como La Reserva, San Roque Club que también ha hecho un, un esfuerzo grande en, en ir mejorando. Yo creo que tenemos un destino uh, aquí en, en, en Sotogrande y alrededores pues muy, muy interesante y, y ya muy muy consolidado.
1: Fernando, entonces coméntanos un poquito esas, esas novedades que, que, que vais a tener.
5: Pues eh, el, el proyecto empezó con, un, con una renovación integral del recorrido Links, que uh -huh. es el campo que da más al mar y que, bueno, pues eh, se contrató a un diseñador americano, Curtis Bowman, que la verdad es que ha hecho un trabajo sensacional. Yo creo que ha, ha, ha abierto el campo todavía más al mar, se ha ordenado más, eh, hoyos que eran, bueno, un poco mejorables pues eh, efectivamente se han se han mejorado mucho en el, en el diseño eh, el, el layout eh, y luego bueno pues han optado por por soluciones como greens de bermuda con el consiguiente ahorro eh, de agua y, y más fácil el mantenimiento eh, los greens algunos de los greens que están próximos al mar incluso ahora están más más encima del mar con lo cual bueno pues eh, las vistas son todavía más espectaculares eh, se ha hecho mucho movimiento en los greens eh, digamos que ahora el, la, la máxima dificultad está eh, alrededor de green no y los propios greens con lo cual ha, ha quedado un diseño muy redondo muy muy divertido de jugar muy variado que prácticamente tienes que utilizar casi todos los palos eh, de la bolsa y, y como decíamos al principio pues con unas vistas inigualables
1: bueno y con un poquito de viento no me imagino uh, siempre claro al lado del mar como ¿no? ¿no? sí, sí,
2: sí? claro. te sopla y... el viento
5: sí. Sí, sí 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 la verdad es que en, en esta zona bueno pues eh, próximo al estrecho siempre los vientos son eh, son importantes y hay que tenerlos en cuenta los vientos predominantes aquí son el levante o poniente el levante que es el que viene del mar es un viento más fresco y poniente es un viento más cerral que viene de, del interior. Entonces, sí, hay que hay que jugar eh, con esas eh, con esas condiciones, efectivamente.
2: Eh, yo estoy esperando, Fernando, que me dijiste que alrededor a de febrero o marzo del año que viene puede que esté acabado ese hotel que, que es, va a estar dentro del campo, eh, que va a ser espectacular. Que, que bueno, mmm, vivir dentro del sí. campo de gol va a ser maravilloso, ¿no? Sí
5: sí, la verdad es que es otro, otro de la, otra de las patas importantes del proyecto, ¿no? el, el hotel que, que se está construyendo y que efectivamente esperamos que, bueno, pues en torno a Semana Santa del próximo año, pues estará ya operativo y en funcionamiento. Y bueno, pues es un es un hotel que va a ser, yo creo que referente en la zona, eh, lo va a operar la, la cadena Fairmont, eh, y que bueno, va, va un poco en la línea del posicionamiento que estamos buscando yo creo que nos va a ayudar mucho también a atraer un cliente de calidad eh, incluso eh, americano y canadiense que es eh, en donde es originaria la cadena y y que es un que es una marca que bueno pues que también está muy vinculada al golf y que trabaja muy bien el, el cliente del golf con lo cual que bueno, pues entendemos que va a ser también una, una ayuda importante y bueno, pues va, va a servir un poco para, para eso, ¿no? Para cerrar ese, ese círculo de esa, de esa estrategia que tenemos para, para posicionar los campos y, y bueno, pues eh, deseando eh, efectivamente que poder terminarlo y ponerlo en funcionamiento. Además del hotel van unas eh, 30 villas alrededor del hotel, villas de lujo que también bueno, pues eh, se venderán a propietarios eh, y que lo operará también en, en régimen de alquiler la cadena Fermon, algunas de ellas, de, de las villas.
2: Bueno, Fernando, y dentro de unos días vais a tener ahí eh, un curso un cursillo especial para, para niños a partir de 13 años, de nada menos que Eduardo Celles, que es el, el mentor entrenador de, de John Ram, que va a dar un, un curso magistral allí en la Hacienda Links, y que, que teniendo en cuenta que venimos de un Open británico con un John Run que ha estado ahí, ahí a puntito de conseguirlo de conseguir su tercer grande, pues eh, sí, ahí vamos a tener a, a, sí, la a Eduardo. Verdad,
5: sí. La verdad es que sí, hemos estado todo el, el fin de semana pendientes de, de John, el Open, y bueno, pues como siempre y nos tienes acostumbrados sí. ya, pues eh, pues hemos disfrutado eh, a pesar de que al final no ha podido llevarse el triunfo, pero bueno, ha estado ahí peleándolo prácticamente el final, ¿no? Y sí, como bien dices, eh, tenemos la suerte de que, de que Eduardo pues eh, quiera celebrar aquí, quiera organizar aquí ese clínic, eh, eh, bueno, pues de, de, de perfeccionamiento, de contar un poco, bueno, pues su experiencia y cómo, cómo enfocar sobre todo el... el el juego una vez que estás en el campo no muchas veces estamos mucho tiempo en el driving range dando bolas o juego corto o bad, pero una parte muy importante es la estrategia en el campo ¿no? y cómo afrontamos eh, jugar cada hoyo según las condiciones según eh, lo que queremos conseguir entonces yo creo que eso va a ser eh, especial y es en donde Eduardo va a hacer especial énfasis en, en cómo en cómo jugar en el campo que yo mm -hmm. creo que es algo que a veces no no trabajamos demasiado y bueno, pues Eduardo tiene, tiene toda la experiencia del mundo y el saber para poderlo transmitir.
1: Y, y Eduardo, que tiene esa mano izquierda, como digo Mágico. yo, para la gente joven y para, para los creos y tal? Oye, Fernando, yo para, para terminar ya, antes has comentado que eh, evidentemente el público, vais a buscar un público muy especial como es el americano, el canadiense, yo creo que también influye mucho, va a influir mucho la Solgen, evidentemente yo creo que en toda la Costa del Sol, pero ahora mismo, por ejemplo, ¿qué tipo de público tenéis aparte del español, me imagino?
5: Bueno, sabes que en verano en la costa, pues eh, efectivamente viene muy, mucho público, viene de, de vacaciones a, uh -huh. a la costa, a las playas, y, y efectivamente, fundamentalmente es, eh, es un público español. Sí que es verdad que en toda la Costa del Sol pues hay una población más o menos estable de, de extranjeros, sobre todo pues de británicos, de nórdicos. Eh, escandinavos. que ahora oh, en verano, sí, sí. Uh -huh. escandinavos, exacto. Que aunque ahora, bueno, pues eh, sí es verdad que en verano eh, se vuelven más a sus países, pero bueno, eh, algunos de ellos todavía están también por aquí. Con lo cual, bueno, siempre tenemos esa, esa mezcla. Y luego a partir de, de septiembre y octubre, pues ya evidentemente, pues todo trabajamos más la turoperación uh -huh. y, y con esos clientes del norte de Europa.
2: Pues perfecto. En bueno, es esa solgen, eh, que ya está causando efectos ya en la costa. Con reservas para el 24 y el 25, por ejemplo, en la finca. Con vuelos directos, desde con vuelos Estados Unidos, directos desde Nueva de Nueva York. Efectivamente, de Nueva York a, a Málaga, vuelos directos. Eh, esto Exacto. va a ser un revulsivo importante para toda la Costa del Sol y para todo. Y la Costa del Sol sí, que ya sí, llega casi, ¿no? casi hasta Gibraltar, prácticamente. <risa>
5: sí. <risa> sí, sí. Yo no, no quiero no quiero eh, no dejar de, de resaltar esos aspectos que estáis diciendo. ¿no? Este año pues, tenemos en la zona de la Sol Ginkap. Hemos tenido el lead en Valderrama hace unas semanas. Eh, bueno, yo creo que ahí eh, vuelve a haber torneos de, de máximo nivel eh, en, en la Costa del Sol y en, y en otras zonas de España. Eh, yo creo que eso hay que aprovecharlo y hay que seguir vendiendo el, el destino el destino España y, y nosotros en concreto Costa del Sol y Soto Grande como bueno, un gran destino de golf para que todos eh, vengan, conozcan los grandes campos, las grandes instalaciones y todo lo que conlleva.
1: ¿no? Ojito Isabel, no descartemos nada, que Fernando la ha dejado ahí, ha dejado ahí el polvito encima de la mesa. un bueno, ¿Eh? gran torneo, puede bueno, que llegue. Puede caer alguna ¿Quién cosita. ¿Quién sabe? Pues Fernando, un <risa> auténtico placer hablar contigo y nada, lo dicho, que aquí cuando quieras, eh, Ryder Cop, estamos dispuestos a echar una mano en todo lo
2: que haga falta. Sí, y gracias por cuidarme también pues, en, sí. en la alcaldesa, bueno, eh, la hacienda, vamos a decir, a la hacienda ya, que vamos a cambiar sí. ya el nombre y, y la verdad es, es que el, es. el tour que, que me diste por el campo Es espectacular y, y el trabajo oye que yo no inmenso. lo conozco
1: yo quiero ir a verlo también Pues bueno, irás, venga, irás venga, a verlo irás a verlo
5: <risa> pues ¿Qué? hay que hay que venir tenéis que venir tenéis que venir pronto perfecto pues Fernando estáis más, más que invitados muchísimas <risa> gracias por, por contar conmigo
1: faltaría más un placer vale y,
5: y feliz verano venga, venga
2: igualmente, igualmente. Venga, un abrazo mucha suerte, Fernando.
1: Tenemos que seguir hablando porque en el Challenge, fíjate que subimos los primeros días ahí ahí dándole pal pelo, ¿eh?
2: Pues ahí estuvimos, ahí estuvimos, y bueno, oh al final Javier Sainz, Javier Sainz que por cierto, también es un jugador de, de Escuela Celles, eh, también ha pasado por las manos de, del gran Eduardo, y se quedó a un paso, a un paso eh, del top ten, pero bueno, en el German Challenge, eh, aclaramos. Eh, bueno, pues un décimo al final, a cinco golpes del ganador, que fue el italiano Francesco Laporta, ¿no? con menos siete. Y otro español, eh, David Borra, con menos uno, acabó en el puesto 20. Y David con la tontería está... arañando Ahí siempre es, está
1: metido. ¿eh? Es
2: un Brian Harman de, de, del sí, golf sí, español, sí. ahí está arañando puestos. Se así. mete por ahí, sale por el otro lado, sube, entra, baja. Bueno, es, es bueno que esté ahí, que sí. esté ahí siempre. Y sí, Manolo sí. Elvira y Eduardo Rousseau... Pues acabaron en el, puesto, en el puesto 56.
1: Oye, vamos a hablar con otro de nuestros amigos, otro de nuestros er hermanos. Amigo. Carlos Marín, buenos días.
0: Buenos días, Jorge, ¿qué tal, ¿Cómo estáis? Muy bien, pues encantado días. de
1: hablar contigo. Oye, primero, bien, bueno, como, como eres hombre de golf, 100%, ¿sí? aparte de todos tus negocios y tus cosas, quiero que me des tu punto de vista, ¿qué te ha parecido el Open?
0: Oye, pues yo creo que... Hombre, me parece que, que Harman nos ha dejado ahí un poco, que no nos ha dado mucha emoción, pero bueno, yo creo que la remontada del tercer día de John Ram fue absolutamente espectacular. Y bueno, oye, nos volvió a tener ayer todos ahí, unos unos delante de la tele y otros escuchándolo escuchándolo en cope con, con Miguel Ángel Barbero, uh -huh. porque nos tocó nos tocó estar viajando después de ir a, a ejercer el derecho al voto.
1: Ah, bueno, bueno. Oye, eh, tengo que preguntarte. Eh, Tú eres, es que a mí, por ejemplo, la lluvia es que me mata, ¿vale? Que yo no soy profesional y no vivo de esto, pero no crees tú que un día como el de ayer, por ejemplo, es que sufrir mucho en el campo, ¿vale? Que es un Open británico,
0: ¿eh? Sí, bueno, yo, yo te digo una cosa, a mí me, me, me molesta más para jugar el viento que la lluvia, ¿eh? pero pero sí es verdad que de, de, desluce un poco, pero es que en Inglaterra eh, yo creo que lo, lo raro es que no llevo.
1: Sí, sí también, también es verdad. Sí,
2: decían decía ah, que sería un gran torneo de López si se jugara en verano.
0: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, normalmente el verano allí suele caer en
1: martes. Sí, 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 sí. Es un poco eh, difícil. Bueno, Carlos, coméntanos porque tenemos novedades. Es que a Carlos, cuando le llamamos, como le llamamos tres o cuatro veces al año porque siempre tiene novedades, pues ahora tiene novedades.
0: Bueno, pues sí, pues os cuento, la verdad es que... Eh, un gran un gran proyecto que nos ha llevado bastante tiempo eh, organizar y sobre todo eh, hablar con las diferentes administraciones pero bueno nos traemos una feria de golf un poco al estilo eh, Orlando pero pero más pequeñita ¿Dónde? Eh, en la IGM International Golf Meeting que será del del 11 al 14 de febrero de 2024 en Málaga ¿Sí? Es, bueno, ahí lo que hemos, lo que hemos querido es eh, sabernos un poco de lo que había sido eh, Madrid Golf, hacer una feria muy profesional en el cual eh, bueno, pues habrá un Demo Day eh, que haremos en el campo de Miguel Ángel Jiménez uh -huh. eh, habrá una serie de eventos fuera de lo que es la feria, pero la feria con mucho contenido eh, de mesas redondas, de charlas eh, gerentes, eh, greenkeepers eh, maestros, se va a celebrar eh, la, la reunión anual, el congreso anual de la PGA española también eh, coincidiendo, coincidiendo con la feria y una feria pues eh, dividida fundamentalmente en cuatro partes la zona de exposición, una más dedicada al, al jugador, a las marcas, eh, al retail, eh, otra parte donde estará más la parte de campos, de maquinaria, de tecnología, de semillas, de riego, etcétera, Y luego una parte de turismo y una parte inmobiliaria. Eh, todo todo bien acotado, bien separado para que la gente que quiera ver marcas pues no tenga que, que tragarse eh, pues, otros stands que no les apetece ver Ajá. pero bueno, todos todos mezclados pero no revueltos
1: Repítenos la fecha para que Isabel lo apunte que ya cogió
0: el papel y el boli de, de,
1: que no lo había apuntado
0: de, 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 del, 11, del 11 al 14 de febrero
1: Del 11 al 14 de febrero en...
0: En Málaga En el, Málaga. En, en el Palacio de Congresos de Málaga Ah, perfecto Sí, al final, bueno, teniendo en cuenta que hemos tenido que hablar con el Ayuntamiento de Málaga, con la Junta de Andalucía. Eh, luego, lógicamente, pues recibir el apoyo que para nosotros era fundamental de las instituciones de, del mundo del golf que, que están implicadas. Pues Federación Española, Federación Andaluza, eh, PGA, Asociación de Campos de Golf, Asociación de Gerentes de Campos de Golf y Asociación de Green Keepers, fundamentalmente. Eh, entonces, bueno, una vez eh, nosotros eh, fuimos avanzando, eh, sobre todo con la, con la Junta y, y el Ayuntamiento. Y una vez que, que ya tenemos pues a, a todos un poco en, en línea con lo que queremos hacer, pues, eh, pues nada, preparando, que yo creo que lanzaremos esta semana eh, la página web y pondremos una nota de prensa. Y ya, pues una vez que haya pasado eh, Sol, GM Open de España y demás, pues haremos una pequeña presentación.
2: Eh, bueno, eh, buenos días, Carlos. Eh, la verdad es que unir a todos estos estamentos eh, no es fácil. <risa> Federaciones, EPGA, Asociación de Gerente de Greenkeeper. Eh, comentabas que va a haber mucha exposición. Eh, ¿Va a haber
0: también charlas
2: eh, o clínicos o algo? Bueno,
0: la, Claro, Chiqui. La parte, o sea, para nosotros la parte fundamental es el tema, el tema de la formación y de las charlas. Uh -huh. ¿vale? Cuando hablamos con las diferentes asociaciones... Eh, lo que nos pidieron fueron eh, pin, eh, ponentes in, internacionales, eh, pues lo, por ejemplo los Greenkeepers nos decían, oye, es que si podemos ahorrarnos irnos al Congreso que de Greenkeepers en Estados Unidos, que, es, que nosotros vamos a aprender y nos traéis aquí un, un ponente internacional. Eh, bueno, pues para nosotros es, un, es una es una pasada. Uh -huh. eh, la parte de gerentes, igual, oye, estaría pues, ponentes internacionales, charlas en inglés, más en todo esto estamos trabajando. Uh -huh. vale, entonces vamos, vamos de, de este proyecto, eh, bueno, voy de la mano con Grupo Pacífico. Grupo Pacífico es un bueno tiene, tiene mucha experiencia, organizan 80, 90 congresos al año, con lo cual todo el tema de congresos, ferias, eh, pues te puedes imaginar que lo tienen muy trillado, eh, ellos les faltaba un poco la parte la parte de golf, que es lo que yo les aporto. que Llegamos, llegamos con este proyecto pues cuatro o cinco años dándole vueltas. Sí, sí. Este ha sido el, el año que se nos ha puesto un poco de cara. Uh -huh. eh, vamos a contar también en, en el equipo que hemos fichado para para, para este proyecto, Alejandro Nagui, de Golf Industria, que uh -huh. lo conocéis perfectamente, que es una persona eh, muy vinculada a la industria del golf. Eh, con lo cual, bueno yo creo que hemos hecho ahí un, un equipo bueno para que para que esto sea un éxito. Y luego, además, la Junta lo que nos ha pedido es que sea un evento eh, anual y que tenga continuidad, con lo cual la idea ya veremos si en la misma fecha o en otras fechas, en función de cómo vaya el año que viene y de lo que nos comenten las marcas, pero la idea es seguir eh, seguir haciéndola eh, año tras año.
2: Sí, lo bueno sería pues, eh, ser, ser el segundo referente o intentar ser el referente del Orlando en Estados Unidos, pues no sería más a que ser aquí el referente... Aquí ya no se habla en más en de Orlando, el la...
1: referente es Carlos Marín. Con...
2: Exactamente, el referente de la Costa del Sol, que lo que sí está seguro, y lo que sí vamos, eh, lo puedo asegurar, es que este año va a ser el destino de golf número uno del mundo. Y yo creo que este evento pues, puede so solidificar este, esta, esta idea que ya tenemos.
0: Bueno, chiquis, era un poco la idea. O sea, Lógicamente no pretendemos ser Orlando, Yo, la industria de Estados Unidos no tiene nada que ver con la industria europea, pero sí vimos que, que en Europa no hay ningún, eh, ningún evento parecido, pensábamos que podíamos tener un hueco, tenemos eh, una ciudad como Málaga, que yo digo que es, que es el Orlando de Europa y, y, oye, pues vamos a intentar a, a aprovecharlo, hacer las cosas bien. Y estoy seguro que pues eh, después del primer año, que no enteramos que sea un éxito, eh, lo que va a ir es cada año cada año más. Sí, te vemos, que, te vemos ahí que
2: estás trabajando duramente, oímos el. el, el bueno, trabajando el del y martillo. dando sus <risas> conciertos, dando
1: sus conciertos, sus actuaciones en claro, live, eh, cosas de esas. Claro, estoy, estoy, aquí, estoy aquí en ya no es en la Tercera, aquí arreglando algún barco o algo para... <risas> Oye, eh, Carlos, por supuesto, todo esto que te lleva muchas horas, muchas horas de dedicación de trabajo, pero sin dejar tus torneos, claro.
0: Sí, sí, vamos a ver, ahora me he venido unos días a llanes, este, este sábado, hecho, tengo, tengo torneo aquí, que hacemos un torneo, llevamos 26 años haciendo el torneo festivo. Pero ya la semana la semana que viene, pues mira, estoy el 5 de agosto, estoy en, en Menorca, el 10 de agosto estoy en, en Isla Canela, el 12 en Jerez, el 15 en Mijas, ¡Jo! el 17 en Alqueridesa y el 19 en Almenara. Todos, ah. todos con el circuito Heineken. Más los que va mi compañero, mi compañero Jesús, Ajá. que lo que le mando a él a la zona de Levante. Y, y bueno, pues mira, 12 torneos que tenemos en el mes de agosto, y que lógicamente no podemos eh, dejar eh, dejar de lado y hay que, hay que estar al pie del cañón con todo. ¿eh? O sea que, bueno, eh, 15 editas que, 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 que me he cogido aquí en, en Llanes. Para, para descansar un poco, aunque ya sabes que... Bueno, estoy... tú descansar sí, poquito. Para, para, para
2: cargar pilas por todo, lo que, por todo el Pero, trabajo sí, que tienes.
0: Cargas, cargas, cargas pilas. Sí, descansar poquito.
1: Pues, Carlos, eh, hermano, que un placer hablar contigo, como siempre.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y, y os mantendré informados. Perfecto. Sí, sí
2: por favor, que se, este puede ser un grandísimo proyecto y con toda la ayuda de la Junta de Andalucía e instituciones... Vamos a hacer la, la feria de europea de eh, Malagueña más importante de Europa. Toma ya. Toma ya.
1: Ahí ha quedado, ahí ha quedado eso.
0: ¿eh? Vamos, vamos con ello, seguro que sí. Perfecto.
1: Gracias, pues Carlos. gracias, Carlos. Un abrazo.
0: Bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Ryder Cope con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Bueno Isabel, estamos llegando a nuestra recta final, todavía nos queda una entrevista ahora con un buen amigo, que yo no sé si tú, si yo te digo el nombre de Carlos de Linares, ¿te suena? No. ¿Es español? Sí, no me
2: eh, el nombre, así, Vive en,
1: en Punta Cana, Anda. es el máximo responsable del PGA Ocean 4 de Punta Cana. Carlos, buenas tardes o buenos días.
6: Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Faltaría más. Te está escuchando Isabel Trillo, que es compañera del programa, que es la jefa de prensa de la PGA española. O sea, que fíjate. Sí, la, conozco,
6: mí, la conozco. aunque me sorprende que ella no me
2: conozca, pero yo la conozco a ella. Uy, tío. Dios mío, Dios mío. Uy, qué Isabel, mal, que, que, qué qué fallo. mal de y nos, conoce, y nos conocemos personalmente, además, Isabel. ¡Hola! Dios mío, Dios mío. Qué, qué mal acabo de quedar. Tienes que pagar una cerveza, Isabel. Eh, una cerveza, no una cena, o lo, lo que quieras, Carlos.
1: Oye, Carlos, no, no eh, primero, eh, darte la bienvenida a Raider Cope y, y aprovecho para darte las gracias porque tú fuiste uno de los anfitriones cuando estuvimos un grupo de periodistas ahí en la República Dominicana visitando. Uno, esos campos que había ahí, sobre todo el PGA Ocean 4 que diriges tú también y, y aprovecho, además quiero que lo hagas extensivo a todo tu personal que nos tratasteis como, 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 como actores
6: Muchas gracias Jorge la verdad es que fue un verdadero placer recibiros y, y bueno, brindaros las atenciones de lo que es el carácter dominicano ¿eh? de, de cercanía y, y simpatía
1: pues oye, eh, para los que no conocen todavía ese pedazo de campo, como Isabel, Isabel no lo conoce. No, no lo conozco, ese campo. Pues explícale un poquito esas características que tiene ese pedazo de PGA Ocean 4.
4: Bueno,
6: pues la verdad que es un campo eh, bastante, vamos a decir, nuevo, eh, porque se inauguró en el 2017. Uh -huh. Y bueno, pues en, eh, como hemos tenido situaciones de pandemia y demás, pues obviamente el campo todavía no se ha dado a conocer lo suficiente y como lo merece pero es un campo que ya, a día de hoy, está considerado uno de los mejores campos de República Dominicana. Tiene, como su nombre eh, denomina Ocean's Four, ¿eh? uh -huh. el número 4 digamos, es porque tiene cuatro hoyos eh, al mar, uh -huh. pero lo que es el diseño, es un diseño muy variado, con hoyos muy heterogéneos, cada hoyo es completamente diferente, tienes hoyos de Parklands, tienes hoyos de tipo Desert, tipo Link, y luego, por supuesto, los hoyos que, que dan al al Mar Caribe, que son realmente impresionantes, como tú lo pudiste vivir, Jorge. Y sufrir. Y sufrir, y sufrir, efectivamente. Es un campo de costa, es un campo ventoso, eh, es bastante equilibrado, tiene cinco posiciones de salida, y bueno, es un campo que es largo, porque son siete mil, casi 7.400 yardas, pero no deja de ser eh, divertido, y, y bueno, pues la verdad que al final la partida los jugadores están siempre encantados.
2: Después de lo mal que he quedado contigo, Carlos, y de este alzheimer galopante que tengo, yo ya supongo que no tendré opciones de conocer el campo. Me habrás castigado permanentemente en tu agenda de...
6: Isabel, mira, pese a eso, pese a eso estás más que invitada. Y espero realmente poder recibirte pronto ¿eh? y que disfrutes realmente de la experiencia que es jugar en Pilleo o sea, sí,
2: Y luego ya me pegaré un cabezazo contra la pared y diré, ¡Anda, sí, sí! Que ¡No, si no cuando... sabía ¿tú? quién era!
6: En cuanto me veas la cara me vas a reconocer perfectamente. Claro que sí, claro Al que final... sí.
1: Oye, eh, hay que decir, Carlos, que evidentemente ahora tenéis una alianza ahí muy importante con, con Soltour. Que, por cierto, Correcto. que quiero darle las gracias a Luisa Jiménez de nuevo, que, que gracias a ella organizó ese viaje de periodistas, eh, que ella es la que lleva a la máxima responsable de Soltour con el tema del golf. Y esa alianza que tenéis está haciendo que muchos españoles que no conocían el campo tengan la oportunidad de conocerlo.
6: Así es, así es. Mira, Sol Tour Golf es una división del Grupo Piñero, eh, que uh -huh. es la empresa, digamos, madre, que eh, propietaria también de Pilleo Transport, sí. eh, y ha, ha creado esa división precisamente para intentar eh, potenciar y darle visibilidad a lo que es este magnífico proyecto en, en lo que es la, el territorio nacional, ¿no? Y bueno, pues la verdad que con Isabel a la cabeza pues tenemos una punta de lanza estupenda, porque es una gran profesional y lo está haciendo muy bien. Así ah. que nada, eh, paralelamente a esto, también como me has dicho lo de la afiliación, sabes que eh, desde hace dos años estamos afiliados a la PJ of America, sí. que es el tercer campo fuera de Estados Unidos del mundo que recibe, digamos, el reconocimiento de la afiliación de la PJ of America. Estaba en un primer lugar, no sé si recordáis, Mission Hill, sí, sí. en China, y luego fue PJ Riviera Maya, que también forma parte de la misma propiedad, del Grupo Piñero, y ahora pues desde hace dos años estamos eh, Pillo Sanford con con la Pillo de América, ¿no?
1: Ah, qué bueno. Oye, eh, Carlos, evidentemente no se descarta que podamos tener ahí algún algún torneo de, de gran calibre, porque lo que te digo bueno. una cosa y por mira Isabel puede mirarlo en las redes sociales que Carlos también pone uh -huh. muchas fotos y activo, es uno yo creo que es uno de los campos eh, por lo que he oído preferido de por ejemplo los dominicanos que juegan al golf.
5: Uh
6: -huh. Correcto. Es un campo que tiene, lo que te digo, propiedades para alta competición. Y, de hecho, desde que nos hemos afiliado a la Pille of America, estamos en un proceso de adaptación y, en cierto modo, de, vamos a decir, renovación para cumplir lo que son los estándares de máximo nivel, tanto en servicio como en instalaciones, eh, que exige lo que es la Pille of America, ¿no? Obviamente, la, la marca eh, eh, ha elegido al Grupo Piñero, que es un grupo digamos, de muchísima presencia en, en Dominicana. De hecho, uh -huh. es el grupo hotelero más importante de, de República Dominicana y eh, lo el, ha el elegido porque ve efectivamente el potencial de la propiedad para poder, eh, digamos, tener un producto de alto nivel, ¿no? Y, y lo que es el campo, pues eh, está localizado en un enclave de un residencial de lujo que se llama Playa Nueva Romana, sí. que está, eh, para los que no conocen, digamos, la isla muy bien, pero bueno, conocen casa de campo, está a, a prácticamente 20 minutos de casa de campo, y con tres aeropuertos cercanos, a menos de una hora, o sea, realmente el enclave es muy estratégico y, y la idea de la propiedad es efectivamente tener un producto de alto nivel que en un futuro podemos coger una prueba de pues del máximo nivel. Uh
2: -huh. Bueno, ahora con, con todo el impulso que está dando el PGA Tour americano, con, con el PGA de Latinoamérica, que ya prácticamente eh, incluido dentro de, de todo esa fajo, fagocitación que está haciendo el PGA Tour, yo creo Correcto. que una, una, una prueba del PGA Latinoamérica la tenéis ya casi, casi asegurada, porque por las características que me cuentas, Carlos, eh, el campo da los estándares de calidad más que de sobra más que de sobra
6: sí estamos realmente prácticamente a nivel de, de servicios estamos en vamos a decir en primer nivel en, en lo que es el, en el país y a nivel de instalaciones pues sí pues prácticamente bueno tenemos una casa club eh, que está dimensionada eh, desde hace unos años con, con digamos con la idea de, de resort eh, hotelero ¿no? porque tenemos ahí dos hoteles dentro del enclave pero eh, se está teniendo un proyecto con, con intención no de, de poder acoger pues pruebas ya con con evento de digamos televisivo, televisivo y ya con, con prensa y demás nosotros ya tenemos una prueba del, del challenge bueno no del challenge de perdón del bupa eh, del campeonato latinoamericano sí, el, sí, sí. el bupa championship ese lo tenemos en en México uh -huh. en nuestro campo de Pillay Riviera Maya tenemos allí nuestro nuestro bupa challenge que hace Digamos tres semanas que se jugó. Uh
2: -huh. Y otra cosa que te voy a preguntar, aquí es que en España últimamente preocupa mucho el tema de la sequía, de cómo se están adecuando los campos con, con los nuevos, eh, eh, bueno, pues los fitosanitarios, eh, la sostenibilidad. Allí este uh -huh. tema, cómo lo lleváis en, en República Dominicana.
6: Bueno, mira, nosotros en República Dominicana somos pioneros porque dentro del grupo hay eh, una división que se ha creado eh, que se llama Eco Bahía del, del grupo, digamos, el grupo piñero y que es Bahía Príncipe, que es efectivamente para eh, velar. Eh, todo lo relacionado con la sostenibilidad, tanto en la parte hotelera como buenas prácticas en, eh, hasta el nivel de gestión y, por supuesto, todo lo que es el tratamiento de productos fitosanitarios, fungicidas y demás, que obviamente para un campo es necesario. ¿no? Nosotros lo que tratamos es, obviamente, que sean todos los elementos que se aplican, que, que son necesarios para controlar eh, lo que son los hongos y, y, bueno, y los insectos ¿no? que, que atacan lo que es ala, al pasto. Eh, que sean, eh, de, de, digamos, de origen orgánico, que sean biológicos, eh, eh, para intentar efectivamente ir en consonancia con, con las políticas que marca la propiedad. ¿no?
2: Ah, qué bueno. La bueno Eso... es que yo, yo, tengo, yo tengo una anécdota de una de las pocas veces que he viajado a la República Dominicana, eh, justamente en el campo que es, eh, bueno, ahí cerca, en, en Casa de Campo, en Diente de Perro, que uh -huh. sabes que, claro, cuando, cuando está cerca de un link, el agua del mar invade... Eh, muchas veces el, el, el terreno de juego de lo que es el Correcto. gol, sin embargo creo que se descubrió una un tipo de hierba que hasta un 80% casi admite agua de mar, agua salada y no se degrada el verde, con lo cual eso no sé si también eso lo tenéis en vuestro campo, si eso ayuda o, o, fue, o fue un invento muy muy esporádico. Ah
6: no ya ya hoy en día eh, digamos todos las todos los estudios tecnológicos americanos y demás tratan efectivamente de buscar un pasto que sea lo más sostenible, ¿no? Y con y con ello pues que tengan efectivamente las condiciones de jugabilidad aptas para para torneos de, de máximo nivel, ¿no? pero que también efectivamente los requerimientos hídricos como y también de fungicidas y pesticidas que sean los mínimos posibles. ¿no? Y ahí efectivamente hay una hierba que se llama Paspalum, Paspalum maginatum, uh -huh. que eh, hay, ya dentro de eso hay digamos muchas modalidades. La, la más antigua y la primera que se quedó fue la, el Sea Spray eh, y efectivamente Casa de Campo eh, tiene ese tipo de hierba. Nosotros tenemos una muy parecida, que es una bermuda, no es, no es un Paspalum por así decirlo, pero también la tolerancia a la salinidad es muy alta y de hecho puedes prácticamente regar con agua salada, agua de mar, efectivamente.
2: Pues eh, la verdad es que los proyectos que nos cuentas, Carlos, son espectaculares eh, voy a mirar las redes sociales y te voy a pedir perdón por particular, <risa> pero por todos lados, por las redes sociales, por teléfono, por email, por sí, todos lados tienes que por, pedirle por usted. No. Isabel,
6: no. Dime. Sí, solo te voy a perdonar si vienes a visitarme.
2: Venga, está hecho, <risa> está hecho. Oye,
1: Carlos, que lo dicho, que ha sido un placer, de verdad, extiende el agradecimiento a todo tu equipo que, que os portaste. Y no te digo cómo se come, Isabel, que estuvimos comiendo allí también. Impresionante, lo pasamos fenomenal. Visitamos. Eh, muchos campos y tal pero el PGA Ocean Forest es, es un espectáculo que hay que verlo y yo felicito al Grupo Piñero a, a Sol Tour, y por supuesto a Luisa también por este viaje que organizaron y que yo creo que quien vaya a Punta Cana y que le guste el golf tiene que visitar ese campo Yo estoy de acuerdo es porque... contigo
6: Da gusto, da, da gusto escucharle <risa> sí.
1: Oye, estás, estás en España de vacaciones, ¿no?
6: Estoy en España de vacaciones, ya me quedan pocos días en una semanita ya estoy ahí dándolo todo Ah, perfecto, perfecto
1: nada. Pues nada, que tengas un... Pues... Aprovecha esta semanita que te sí. queda, que tengas un buen viaje de vuelta y, y a ver si
2: te hacemos una visita prontito, ¿vale?
1: Venga.
6: Eso espero, Isabel, te espero por allí ¿eh?
2: Venga, eh, eh, me cuento... <risa> ya no me queda más remedio que ir <risa> <risa> Un abrazo muy grande, Carlos? Eso, Carlos Un abrazo
6: y
0: muchas gracias De nada, de nada con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
2: Bueno, pues ya
1: estamos llegando a nuestra, a nuestra recta final. Mira, si nos ponen nuestra sintonía, ya nos vamos.
2: Eh, y, Isabel. Sí, y nos vamos con el Open Metánico Senior. Eso que es verdad. Este, esta semana, esta semana ya en ¿no? Gales. ¿Sí? Y fíjate, no tengo... Oh, nada. otro sitio para llover. Ernie Ers, Darren Clark, Bernard Langer, José María Lazábal, Padre Harrington, Colin Montgomery, Ian Guznan John Daly, Miguel Ángel Jiménez. Hombre. En fin, eh, si es que no paro, eh, va a ser casi más apasionante ver el Opel Metánico Senior. Que,
1: yo que... lo único que pido es que no le llueva mucho. No, mm. por favor, un poquito para que podamos disfrutar de ellos, ¿no? Pues
2: yo te digo, ¿sabes Qué lo que, ¿sabes lo que se veía directamente desde el campo de Liverpool? No. Al otro lado de la bahía. ¿Qué? Gales. ¡Oh! O Por sea, cierto, que... que Gareth
1: Bale pasó ayer, eh, estuvo ayer en, en, en la jornada final del Open, salió en televisión. Uh -huh. Bueno, que llegamos al final. Hoy, frente a la nave, Alejandro Cobo, gracias. Eh, Marta, que se me había olvidado que Marta siempre está ahí al acecho, echando una mano. Dani Acejo, la producción, Bruno Casar, Isabel Trillo. Gracias, Kike Iglesias, Quique, que eh, vecinos, seguro que volverá ya dentro de poquito. Esperamos nos, ya después del verano. Exacto, nos vamos a tomar dos semanitas de descanso. <risa> Espero que lo pasen bien, que disfruten del verano. Y muy pronto volveremos con Ryder Cope. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Adiós.